0: Saludos y bienvenidos al episodio número 148 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y estamos otra semana más... Aquí con ustedes para traerle todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología Las noticias más importantes Obviamente esta semana estuvo un poco ocupada con el lanzamiento de los iPhone El lanzamiento de iOS 17 Pero estaremos hablando hoy sobre otras noticias y otras filtraciones Así que sin más espera, saludos a todas las personas Que se van conectando poco a poco al stream, al directo en la tarde noche de hoy Vamos entonces a comenzar directamente con el primer tema de la tarde noche noche de hoy y es que durante los pasados meses realmente semanas hemos estado viendo rumores y filtraciones del próximo teléfono económico de samsung y hoy tenemos nuevas imágenes y filtraciones sobre lo que este teléfono estaría ofreciendo y estamos hablando del galaxy s 23 FE que prácticamente se ha filtrado por completo este teléfono aquí primero estamos viendo unas fotos que serían de la agencia gubernamental de china que entonces pues ya prácticamente estamos viendo que el teléfono está a, a prácticamente nada de que salga al mercado. Porque lo estamos viendo en estas fotos. En esta agencia reguladora. Y lo que estamos viendo aquí es un diseño muy similar a lo que vimos con el Galaxy S23 este año. Con el Galaxy A54. Así que tenemos un diseño prácticamente similar a lo que vimos en el Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra con las cámaras de esta forma separada, pero esto no se queda aquí porque como mencioné, las filtraciones no se han detenido porque esta compañía ha prácticamente ha revelado todo lo que estaremos viendo con este teléfono. Aquí tenemos cómo se verían los colores que estarán llegando con este Galaxy S23 y tenemos entonces los colores morado, negro, blanco y este colorcito como menta diría yo como un verde bastante claro así que tenemos estos serían los colores que estaremos viendo estas son las imágenes prácticamente que la compañía utilizaría para entonces mercadear este teléfono que se supone que llegue a un precio bastante accesible pero como mencioné como estamos en esta fase De filtraciones bastante, ¿verdad? Ya que se está revelando todo de este teléfono Sabemos varias cosas en cuestión de las especificaciones Saludos a Henry que se va conectando aquí en esta tarde noche de hoy Gracias por estar aquí en cuestión de las especificaciones en la parte frontal estaremos viendo una cámara frontal de de 10 megapíxeles así que no sería algo tan sorprendente en la parte trasera como tenemos tres cámaras aquí Samsung colocaría una cámara de 50 megapíxeles de forma principal con estabilización óptica así que en ese sentido pues tenemos yo creo que un sensor bastante similar a lo que la compañía añadió en el Galaxy S23 regular así que se supone que tengamos buena calidad en este teléfono también estaremos viendo una cámara ancha de 12 megapíxeles y entonces una cámara de 8 megapíxeles con la tecnología de telefoto hasta un máximo de 3x utilizando los lentes ópticamente aunque seguramente en la parte de Especificaciones de este teléfono seguramente estaremos viendo otras cosas más en cuestión de cuánto acercamiento tendría este teléfono Ahora bien, en cuestión de las de las filtraciones que estaremos viendo con eh, otros aspectos de las especificaciones de este Galaxy S23 FE Es que entonces estaremos viendo una pantalla de 6.34 pulgadas Así que sería diría yo, un tamaño entre medio, no es pequeño ni grande Y entonces una pantalla de 1080p nada esperarse en un teléfono verdad que busca ser un poco económico 8 GB de ram 128 o 256 GB de almacenamiento interno Pero la parte que me sorprendió bastante de este teléfono es que sí llegaría con el Snapdragon 8 generación 1. Así que aquí es donde Samsung poco a poco va reduciendo el precio de este teléfono o o el precio de las partes del teléfono para entonces poder ofrecer una alternativa bastante accesible. Pero ya veremos cuánto estará costando este teléfono, aunque se, se rumora que para otros mercados... Estaremos viendo una versión un poquito diferente con entonces un procesador bajo la línea Exynos de la serie 2200. En cuestión de otras especificaciones internas estaremos viendo una batería de 4370 mAh. Supuestamente podría ser también de 4500 mAh pero todavía pues no sabemos exactamente esa información de la batería. Si sí sabemos que tendría carga rápida hasta 25 watts, que pues está bien para un teléfono entre comillas de bajo costo y carga inalámbrica hasta 15 watts. No tendría carga reversible. Eso sería algo un poquito más premium de esa manera. Y entonces en la parte de huella dactilar o de la capacidad del teléfono para entonces permitirte entrar a él, tendría un sensor de huellas dactilares en la parte frontal de la pantalla. Yo me imagino que este sensor será uno óptico, no creo que la compañía utilice uno eh, supersónico, como entonces lo utiliza en los otros teléfonos que son un poquito más rápidos para que ¿verdad? Pues el proceso sea un poquito más veloz a la hora de entrar al teléfono. Y entonces se espera que este teléfono llegue como vimos anteriormente con la línea FE de, la, de, de Samsung. Que se espera que también incluya el, los Galaxy Bots FE y también la Galaxy Tab S9 FE. Un nombre bastante largo, pero eso es lo que estaremos viendo con respecto a esta línea de equipos FE de Samsung. Y por lo menos con este teléfono se espera que llegue a un precio de más o menos 600 dólares. Diría yo que este precio está más o menos bien. Todo depende de cuánto, si las especificaciones que estamos viendo aquí se hacen realidad. Yo creo que como ya estamos viendo esta, esta información y estas fotos Oficiales prácticamente filtradas Yo creo que en efecto si sí estarán llegando Con varias de las especificaciones que hemos Hablado aquí en cuestión de las filtraciones Ya solamente quedaría saber El precio del teléfono, $600 Sería un poquito de ahorro comparado Con el Galaxy S23 regular Pero el problema más grande que tiene Samsung es que los teléfonos regulares de la empresa Prácticamente se pueden conseguir con descuento en muchas tiendas Y ahí es donde se complica un poco el precio de este teléfono Pero no queremos especular mucho, mucho en ese sentido Vamos a esperar exactamente a que llegue el teléfono Para entonces traerles esta información completa aquí en este episodio del podcast Aquí en el canal, así que sigan pendientes ...a todo lo que pase en este canal, ¿verdad? En este episodio del podcast... ...cabe la pena recalcar que pues en mi opinión esa es la parte más problemática... ...de estos teléfonos y equipos FE, la parte del precio... ...Samsung tiene que asegurarse de lanzar equipos a un precio bastante accesible... Para que entonces se le pueda justificar el costo que tendría el teléfono a la hora de considerar el el teléfono. Aquí Henry nos dice que él tiene el S23 normal, que no es el FE, que le gusta. Yo creo que déjanos saber si te gusta este teléfono y qué pensarías de una idea de un teléfono Galaxy S23 FE. Si es algo que te interesaría comprar o recomendárselo a otra persona. Déjame saber aquí tu opinión en la sección de comentarios, pero... Como mencioné, la filtración de estos equipos de Samsung no se detiene aquí ya que también se filtraron otros equipos que la compañía estará anunciando prontamente y es que como vimos anteriormente con eh, Con la parte del teléfono del Galaxy S23 FE la compañía también ha filtrado los audífonos que estará lanzando prontamente con este teléfono los Galaxy Buds FE Obviamente como su nombre lo dice, pues estos audífonos serían unos enfocados en ser un poquito más económicos comparado con los Galaxy Buds regulares. Y entonces prácticamente con esta filtración se ha revelado todo sobre estos audífonos. Tenemos las imágenes oficiales de prensa que nos muestran que los audífonos también llegarían en color blanco y también en color negro para que tengas opciones dependiendo de los colores que prefieras. Pero la parte más sorprendente de todas estas filtraciones es que se ha filtrado el manual de estos audífonos, lo cual revela varias cosas bien interesantes. Lo primero es que la cajita es un poquito más cuadrada, no tanto como alargada como vimos con los pasados audífonos. También gracias a las, a las fotos de de prensa que se filtraron de estos eh, Galaxy Bots FE, tienen como unas pequeñas alitas en la parte del audífono para que quizás, cuando te lo coloques dentro de lo, del oído, pues entonces se puedan ajustar mucho más con los pliegues que tienes en la oreja Para que entonces estos audífonos pues no se salgan rápidamente a la hora ¿verdad? de utilizarlos en tu diario vivir Quizás utilizándolos para hacer actividad física, etc. Pues en ese sentido estos Galaxy Bots FE pudieran ser una buena alternativa considerando el precio De eso estaremos hablando un poco en breve ahora bien, en cuestión de las cosas que ofrecerían estos audífonos, tenemos el sensor para entonces detectar si están dentro de tu oído o de tu oreja para que se pause la música automáticamente, eso es una función para mí súper importante también tenemos la parte táctil para que entonces puedas hacer varios gestos para que entonces obviamente puedas controlar la reproducción de la música o la reproducción de un podcast o lo que quieras con estos audífonos, también la llamada, etc. Ahora bien, hay cosas que no sabemos con respecto a estos audífonos a pesar de que que tenemos todas estas imágenes filtradas de los Galaxy Buds FE sabemos que vienen con varias gomitas para que obviamente dependiendo el tamaño de tu oído pues te puedan funcionar sin ningún problema y para sorpresa de nadie pues van a ser obviamente con el conector USB tipo C lo que no sabemos todavía es si tendrían eh, carga inalámbrica esta cajita eso sí no lo no lo sabemos todavía simplemente lo que nos muestra es que tendría un, un una luz indicadora de que se está cargando de que la luz que está cargando los audífonos cuando la abres etcétera pero no tenemos aquí ninguna información yo diría que por el precio no creo que veamos carga inalámbrica en esta cajita Pero en cuestión de las cosas que pudieran ofrecer estos Galaxy Buds FE, se supone que sí ofrezcan cancelación de ruido a un precio bastante eh, accesible, que eso estaremos hablando ahora. Y también la función de poder cambiar entre diferentes equipos Galaxy, así como tenemos en los equipos de Apple con los AirPods pues Samsung poco a poco ha estado creando su propio ecosistema para que entonces si utilizas un teléfono, una tableta, una computadora, etcétera, pues todo eso se configure y puedas entonces coger rápidamente cambiar la conexión del audífono a tu tableta, a tu teléfono, para que el proceso de cambio sea uno mucho más flexible, a diferencia de otros equipos ¿verdad? de audífonos cuando entonces estás considerando otras alternativas. Como mencioné, estos Galaxy Bots FE estarán llegando como parte del lanzamiento de la línea FE de Samsung. Aquí tenemos la foto filtrada, que sería la foto como principal de estos productos de la empresa. Tenemos entonces el Galaxy S23 FE, el color menta que vimos anteriormente. Abajo entonces la Galaxy Tab S9, S9 FE, un nombre bastante largo. Y entonces a la izquierda los audífonos Galaxy Bots FE para las personas que están aquí viendo este directo en YouTube lo que me, lo que sí me sorprende ahora pasemos a hablar obviamente ahora del precio lo que sí me sorprende la parte del precio considero que si este precio se hace regular se hace realidad supuestamente estaremos viendo un precio entre 149 a 100 ya veremos cuál será el precio final 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 yo creo que 149 con cancelación de ruido está bastante bien porque compite muy de cerca con lo que ofrece Apple y Apple pues obviamente no ofrece cancelación de ruido al precio con el que busca llegar Samsung con estos Galaxy Bots FE para tener cancelación de ruido tienes que brincar a prácticamente 250 o 200 si los consigues en especial para los AirPods Pro aunque hay veces que puedes conseguir los AirPods Pro de pasada generación a ese precio o incluso hasta menos y pues obviamente son buena alternativa. También tendremos que esperar a ver cuánto sería el desempeño de estos audífonos si tendrían muchas horas de uso a pesar de entre comillas su bajo precio ya veremos cuánto realmente será el precio y las otras especificaciones de estos Galaxy Buds FE pero si todo si muchas las cosas que vemos aquí se hacen realidad considero que pudieran ser unas excelentes alternativas para aquellas personas que no quieren o no les interesa gastar mucho dinero por sus audífonos pues entonces aquí tendrías una alternativa bastante buena valorando la parte de precio y lo que te da ese precio para obtener este tipo de audífonos bueno Ahora que terminamos este tema, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos Galaxy Buds FE. ¿Te llaman la atención? ¿Te interesan? ¿Estás pensando comprarte unos audífonos eh, inalámbricos como estos? Y estos quizás pueden ser una alternativa. Aquí Jessica nos dice, yo estoy encantada con el móvil y también tengo los bots 2 y el Watch 5. Bueno, pues yo creo que a Jessica no le interesan mucho estos Galaxy Bots FE porque tiene los Buds 2. Que seguramente van a ser mejor alternativa que estos audífonos. Así que yo creo que Jessica está bastante bien con sus equipos Samsung por el momento. Así que gracias por dejar tu comentario aquí en vivo. Déjame saber si se los si lo recomendarías a otra persona en tu familia. Estos Galaxy Buds FE, este Galaxy S23 FE o también la Galaxy Tab S9 FE, una vez entonces Se presenten, hay rumores de que Dicen que pudiéramos verla en algún momento En octubre, pero ya veremos Si entonces se estará haciendo realidad El lanzamiento de estos Equipos económicos o accesibles de, De Samsung, así que Bueno vamos a dejar ahora a Samsung a un lado y pasemos entonces a hablar un poquito de Apple tendremos mañana un video hablando sobre los iPhone 15 ya los tenemos aquí pero no hemos hecho el unboxing hemos estado un poquito ocupados haciendo otras cosas en el día de hoy pero pasemos ahora a hablar un poco sobre un tema relacionado con Apple y es que tenemos entonces no información sobre lo que Apple estará haciendo con sus próximos procesadores bajo la línea M3, así que ya el iPhone 15 Pro llegó con el procesador A17 Pro que utiliza la arquitectura de 3 nanómetros que será la misma arquitectura que Apple estará utilizando con el lanzamiento del procesador M3 y es que ahora tenemos nueva no información de que el reconocido analista ming Kuo se está yendo prácticamente en contra de lo que estábamos viendo con respecto a las otras filtraciones del reconocido filtrador Mark Gurman Y está asegura que Apple no estará lanzando estos procesadores este año Sino que estaría esperando al próximo año Seguramente a principios del 2024 Pero como mencioné hay, hay como rumores conflictivos que aseguran que estaremos viendo por un lado en algún momento en octubre o noviembre estos procesadores. Bueno, hablemos ahora exactamente lo que podríamos estar viendo. Bueno, o será en octubre o sea a principios de año, no en el 2023. Se espera que la primera computadora que llegue con el procesador M3 sea la MacBook Air. Seguramente también, obviamente la MacBook Air de 15 pulgadas. Y también entonces la MacBook Pro económica, o sea, la de 13 pulgadas. No la MacBook Pro con el nuevo diseño de 14 pulgadas. Pero también lo que se espera que llegaría con... Este procesador es M3. Sería una nueva iMac. Debemos recordar que la iMac no llegó con el procesador M2, sino que se quedó en el M1 desde el 2021. Así que prácticamente estarían pasando entre 2 a 3 años si esperamos al 2024 para entonces poder ver una mejorada iMac. Yo no creo que Apple rediseñe esta computadora. Ha pasado muy poco tiempo desde el lanzamiento de ella. Quizás le mejora una que otra cosa. No creo que cambie mucho, sino que simplemente veamos este procesador que con el cambio de arquitectura se supone que le dé un brinco bastante fuerte con respecto al desempeño ahora bien si vemos en algún momento en octubre noviembre el lanzamiento del m3 con las computadoras macbook air macbook pro y la imac entonces es muy probable que Apple haga lo mismo que hizo este año realmente a principios de este año ya prácticamente ha pasado un año y es que entonces en algún momento entre enero febrero es posible que entonces la compañía lance mediante un comunicado de prensa y quizás un video bastante corto el procesador M3 Pro y M3 Max para que entonces esté presente en las MacBook Pro que serían entonces con el nuevo diseño que ya tenemos desde el 2021 ahí es donde entonces se se pone bastante interesante todo esto porque si estas mejoras de GPU que vimos en el A17 Pro que trae prácticamente un desempeño de consola de juegos. Para poder jugar juegos de consola directamente en un teléfono. Pues imagínense lo que pudiera ser este procesador siendo un M3 Pro en una MacBook Pro. Yo creo que entonces sí abre la oportunidad a que veamos un poquito de más presencia de videojuegos poco a poco para que vaya creciendo ese mercado en las computadoras de Apple. Y entonces ahí sí eh, podríamos ver ¿verdad? ese brinco sustancial en la parte de, de desempeño de los juegos gracias a este nuevo procesador hecho con la arquitectura de 3 nanómetros que permite no tan solo mejor eficiencia sino también obviamente pues mejor desempeño ya veremos una vez entonces ¿verdad? la en los próximos meses, octubre, noviembre si vemos un evento o un anuncio de Apple cortito o si no entonces tendremos que esperar ya sea a principios de año para ver el M3 regular y entonces quizás a mediados del 2024 ver entonces el lanzamiento del M3 Pro y M3 Max Quizás en en la conferencia de desarrolladores de Apple en junio, quizás en mayo... Ya veremos qué exactamente estará haciendo Apple pero sin duda alguna estoy bastante emocionado por ver qué estará pasando con este procesador el M3, el M3 Pro, porque el A17 Pro ya apunta a ser un brinco bastante sustancial, así que imagínense ver ese poder llevado entonces a una computadora con mucho más energía, con ventiladores, abanicos para poder enfriarlo, en fin, abre la oportunidad a que veamos entonces un desempeño muy increíble con estas computadoras, pero ya veremos qué estará pasando una vez entonces lleguen... Estos procesadores M3, M3 Pro Déjame saber aquí en los comentarios Qué piensas tú sobre la la posible Llegada de este M3 O el posible atraso Eres del grupo de personas que está esperando Para entonces comprarse una computadora Con estos procesadores Yo ya veré, yo, yo he dicho que realmente no me hace falta Cambiar mi MacBook Pro con el M1 Pro Pero si el M3 Pro trae un brinco sustancial en desempeño o en otras funciones que algo que permita hacer este procesador pues entonces pudiera ser una, una buena alternativa entonces cambiar a tener entonces una MacBook Pro con este procesador pero ya veremos qué estará pasando y aquí obviamente tendremos un resumen o análisis completo de lo que Apple anuncie con estos procesadores déjame saber aquí qué piensas tú sobre este M3 este M3 Pro crees que va a ser un brinco sustancial déjame saber aquí en tus comentarios tenemos supuestamente 7 personas Así que deja aquí tu comentario para conocer tu opinión sobre este posible futuro de Apple con sus procesadores. Bueno, dejemos a un lado a Apple y entonces ahora esta semana también estuvo ocupada eh, por un lado Microsoft, ya que la compañía aprovechó para entonces anunciar su próxima gran actualización de Windows 11. Esta actualización estará llegando el próximo 26 de septiembre. Creo que es la misma fecha en la que estará llegando Mac OS Sonoma, la próxima gran actualización para las computadoras de Apple. Y si no es la misma fecha, prácticamente es... Muy, muy, muy seca Creo que la misma fecha, pero verifiquen aquí los comentarios. Déjenme saber. Sin efecto, estaremos viendo el, el mismo día la actualización para ambos sistemas operativos. Pero lo más sorprendente de esta actualización para mí, sin duda alguna, fue que la compañía anunció un sistema ex- que lleva el, el sistema de, de inteligencia artificial que Microsoft ha estado trabajando muy, ¿verdad? Con, con mucha energía todos estos pasados meses con Bing, etcétera, pues entonces la compañía piensa lanzar con este sistema de Windows 11 un sistema de inteligencia artificial integrado directamente en el en blind, directamente en la computadora con todo el sistema operativo aquí vemos cómo por ejemplo en la parte del navega- de la parte de la fotos la aplicación de fotos vas a poder utilizar el sistema de inteligencia artificial para poder remover el fondo de una, de una imagen para ponerlo borroso en fin aquí windows 11 se fue a un nivel muy muy increíble también la aplicación de paint o la de pintar o la de colorear en la computadora ahora finalmente se convierte como en un photoshop bastante liviano diría yo ya que finalmente va a tener la función de poder trabajar con capas y también va a poder tener la función de utilizar un sistema de co-creador para utilizando para que para que utilice entonces el sistema de inteligencia artificial para poder crear fondos poder crear imágenes que entonces puedan complementar la imagen con la que estés trabajando en este sistema de crear fotos en tu computadora con windows 11 realmente esto me sorprendió mucho también la empresa estará trayendo la función de passkeys si no sabe lo que son passkeys es algo que es, es un cambio sustancial porque entonces abre el paso a que entonces no necesites contraseñas para entrar a tu computadora. Yo ya lo llevo utilizando por mucho tiempo en mi computadora de Apple y en mi iPhone. Por ejemplo, ya Apple por mucho tiempo no no necesitas la contraseña para entrar. Si estás desde una computadora de Apple o un teléfono, pues ahora poco a poco estamos viendo cómo, por ejemplo, Google ya tiene este sistema de passkeys para que dejes en el pasado tu contraseña. Pues ahora Windows 11 también estará trayendo todo eso en la computadora con Windows 11, vemos entonces un mejorado rediseño de las aplicaciones, de organización ahí este, esta parte de Outlook también está interesante, el diseño me gusta mucho cómo se ve, pero aquí vamos entonces a la parte más importante en este video de presentación, y es que la compañía, aquí como mencioné, la parte del copiloto en todo el sistema operativo, y entonces tú lo puedes utilizar prácticamente para todo, en cualquier aplicación donde sea que te encuentres vas a poder utilizarlo para pedirle cosas a la computadora que haga contigo, que por ejemplo, reproduzca música en Spotify para eh, concentrarte. Pues vas a poder hacerlo simplemente preguntándole al, eh, al copiloto de con, utilizando inteligencia artificial. Organiza mis ventanas para entonces enfocarme mucho mejor. Eso me sorprendió bastante. Controlar ciertos aspectos de la configuración de tu computadora, como encender el modo oscuro. En fin, lo tienes completamente siempre resumir cosas que estés viendo en un documento. En fin, realmente esto me sorprendió bastante. En cuestión de, pues, escribo un párrafo aquí sobre arquitectura minimalista, pues simplemente lo colocas aquí para entonces poder sacarle el máximo a este asistente. Y también lo vas a poder utilizar para eh, verdad para poder trabajar con fotos se remueve el fondo y ya automáticamente lo remueve Esto realmente es muy muy poderoso Y me, me, me emociona mucho por ver esto entonces directamente integrado a una computadora Al propio sistema operativo Es aquí donde entonces se lleva al máximo Y aquí es donde pone yo diría un poco a sufrir a Apple Porque realmente la compañía pues no está para nada trabajando en este sentido de traer Eh, Pues cosas de inteligencia artificial. Supuestamente ellos están trabajando fuertemente para atraer este sistema o algún sistema de inteligencia artificial directamente a Siri, por ejemplo, y a sus diferentes equipos, computadoras y más. Pero por el momento la compañía no dijo nada al respecto. Así que ya veremos qué estará pasando. Si en efecto estaremos viendo o no la llegada de un sistema similar Para entonces las computadoras de Apple O los teléfonos de la compañía En fin, yo realmente me me entristece mucho Que no veamos un sistema similar como este En las computadoras de Apple Porque pues para mí es algo sumamente importante utilizar la inteligencia artificial creo que sin duda alguna es el futuro y es una pena que entonces eh, Apple no esté invirtiendo bastante aunque no hizo nada este año con el lanzamiento de iOS 17 Mac OS no, etcétera supuestamente ellos están utilizando un sistema mejorado de verdad de, de creación de texto para mejorar el, el autocorrector en el iPhone con iOS 17 pero realmente no es suficiente para poder competir directamente con Microsoft y lo que hizo ahora la compañía con este sistema verdad de, de, de copiloto directamente integrado a su al sistema operativo. Ahora bien, esto no es lo único que la compañía estará anunciando como parte de esta actualización que estará llegando el 26 de septiembre, sino que la compañía también estará anunciando como parte de esta, esta actualización que el navegador de los archivos. Ahora finalmente vas a poder tener pestañas para organizar mucho mejor estas ventanas, también la parte del soporte del lápiz por ejemplo, si tienes una computadora que tiene un lápiz como una Surface, etcétera pues entonces ahora en cualquier espacio donde puedas escribir con el teclado vas a poder utilizar el lápiz para escribir ahí y entonces el propio sistema operativo eh, convierte ese texto que escribiste directamente entonces a texto manipulable como si fuese una computadora. Eso realmente está bien interesante. La compañía también estará mejorando algo que por años siempre ha sido bien complicado y es que ahora vas, va a permitirte crear copias de seguridad para que te puedas transferir rápidamente y muy fácil entre una computadora Windows a otra computadora Windows para que te puedas llevar toda tu información y no tengas que configurar todo constantemente pues eso también estará eh, mejorando. Con el sistema operativo ahora de Windows 11 también la compañía anunció que estará mejorando el sistema del volumen cuando entonces estés trabajando con eh, poder mezclar por ejemplo el sonido de la música el sonido de alguna conferencia o lo que sea que estés vas entonces poder mezclar mejor esos sonidos directamente en Windows 11. En fin, en verdad me sorprendió mucho, mucho, mucho todo lo que Microsoft anunció con esta actualización que estará llegando muy pronto. Ya veremos entonces qué realmente, si sí, todo esto que vimos aquí es muy útil y funciona exactamente ¿Cómo la empresa promete que funcionará? Déjame saber aquí en la sección de comentarios ¿Qué piensas tú sobre toda esta actualización que Microsoft ha anunciado para Windows 11? ¿Es algo que te interesa? ¿Es algo que te llama la atención? Déjame saber aquí en la sección de comentarios. Aquí tenemos como cinco personas. Vamos aquí a hablar directamente con Henry Saldaña que nos pregunta pero el watch 5 te es útil bueno no tengo yo no utilizo los equipos de samsung iba a comprar el galaxy watch eh, 6 para entonces probarlo y traerle algunos videos de reloj pero ya pasa un poco el tiempo ya veo ya veremos si me animo a comprarlo o no para traerle contenido de ese reloj pero en fin considero que a mí me encanta mucho la ruedita de, de los relojes de samsung eso para mí es la parte que los distingue bastante comparado con la oferta de Apple, pero no no lo utilizo a diario, ¿verdad? utilizo el, el ecosistema de Apple, el Apple Watch. Aquí como puedes ver, este es el Serie 7 que estará ya muriendo muy pronto. Voy a irme por un Ultra 2 muy pronto, así que sigan pendientes aquí al canal también para ese contenido. Bueno, pasemos ahora a Microsoft, pero en la parte de videojuegos. Y es que esta semana hubo una filtración bomba Y es la única forma de describir lo que pasó esta semana Porque se han filtrado los planes de Microsoft para los próximos años Y se han filtrado imágenes y detalles de lo que la compañía estará haciendo Con sus próximas consolas muy pronto en el futuro cercano Y es que se ha filtrado tanto la próxima Series X Y también los planes de de Microsoft para anunciar y mejorar las Series S Así que vamos primero poco a poco a hablar sobre sobre las series x que llega que llegará con cambios bien interesantes toda esta filtración se, debi- se debe a los documentos que la compañía sometió para el caso contra la ftc aquí en Estados Unidos y desafortunadamente se filtraron y fue por culpa de microsoft realmente eso fue lo que se llevó la, la investigación demostró que realmente fue culpa de microsoft todo lo que pasó en cuestión de la filtración bueno hablemos entonces primero sobre la próxima Series X y entonces esta consola como pueden ver por lo menos en estas fotos filtradas que, que nos llegan del 2022 así que puede ser que haya, que haya cosas que hayan cambiado ya los ejecutivos de Microsoft mencionaron que estos planes cambiaron pero no sabemos cuánto habrán cambiado realmente para entonces, ¿verdad? Que veamos algo diferente a lo que estamos viendo aquí. Pero en esencia llegará con un diseño cilíndrico. Y eso es un poquito interesante porque la actual Series X es prácticamente un cubo alargado o un prisma rectangular. Así que en ese sentido, pues la compañía busca ser un poco diferente. Creo que también un poco jocosa de jugar con las figuras geométricas, la eh, De la compañía. Ellos, a, ellos, ¿verdad? Como hicieron como burla de que su consola parecía una nevera, un refrigerador y hoy lanzaron un pequeño refrigerador que lo puedes comprar que parece esta consola pues ahora entonces sería como un cilindro ahora bien la única parte un poco triste de este nuevo diseño es que entonces esta consola si los planes no cambian que quede claro sería entonces una consola completamente digital quedaría entonces en el pasado cualquier sistema de lector de disco así que si eres una persona que valora esa parte de, la, de las consolas Pues entonces los rumores nos dicen que eh, Microsoft estaría abandonando eso en esta próxima consola. Lo interesante es que la estaría vendiendo al mismo precio pero con 2TB de almacenamiento Que sería el doble de lo que tiene el Xbox Series X Así que con este nuevo Series X la compañía removería el sistema de lector de discos Pero duplicaría el almacenamiento a 2TB Eso sí es realmente increíble dejándolo al mismo precio Ahí se lo pone un poquito difícil a Sony Al menos que la compañía Sony pues haga también lo mismo y haga alguna revisión para el PlayStation 5 dándole un poquito de alm- más de almacenamiento. Esa parte sería un brinco sustancial. Otra cosa que la compañía mejorará sería la parte de el sistema de conexión inalámbrica. El sistema de Bluetooth para que la conexión entre controles sea mucho mejor. Ya estaremos hablando un poco más sobre eso en breve. Y entonces en la parte frontal aquí en la foto no se ve muy bien. Pero si sí tenemos entonces un, un conector USB tipo C en la parte frontal. A mí me pareció muy extraño que... Microsoft haya lanzado el Xbox Series X con un puerto USB A en la parte frontal. Cuando ya Nintendo había ya ¿verdad? utilizado el sistema de USB tipo C. En sus en su consolas y que Microsoft no lanzara tipo C en el Xbox Series X, realmente fue un poco Decepcionante eso, también la compañía Se está enfocando con esta Series X O esta mejorada Series X En mejorar la parte del consumo De energía, porque Microsoft le está dando Mucha importancia a eso, de mejorar Cuánta energía gasta eh, Esta subconsola, ¿verdad? Para ¿verdad? mejorar Un poco la parte del calentamiento, ¿verdad? Del, del clima, etcétera, lo que está pasando en la Tierra Pues supuestamente mejoraría el desempeño Un 15% para que no gaste tanta energía y eh, los planes por lo menos tentativamente aquí tenemos la filtración de los planes, aquí tenemos que esto llegaría en el año fiscal del 24-25 que sería parte del 2024 que llegaría entonces en algún momento en noviembre y entonces la, la Xbox Series S renovada llegaría en algún momento entre finales de agosto, principios de septiembre ya veremos entonces si esos planes se hacen realidad sí aquí tenemos los planes de Microsoft prácticamente revelados se supone que ya cambiaron pero ya veremos una vez entonces si se hace realidad estos planes o no o si cambiará algo vamos a hablar ahora un poco sobre las mejoradas series s como vimos anteriormente llegaría a, eh, a más o menos a finales de agosto en el 2024 si los verdad si esta información no cambia llegaría al precio que vimos la consola original a 299 dólares pero entonces llegaría con un terabyte de almacenamiento. La actual Series S, la que vemos en este precio con esta forma, llega con 512, aunque ahora obviamente tenemos un nuevo, eh, una nueva mejorada eh, consola que es en color negro, que llega con un terabyte de almacenamiento. Cuesta un poquito más, pues entonces lo que estaría haciendo Microsoft sería lanzar esta consola con un terabyte, pero entonces al mismo precio de lo que cuesta hoy día la versión con 512. Y entonces ir poco a poco eh, dejando en el pasado el modelo de 512 bajándole el precio bastante agresivamente a 200 dólares si es que los rumores se hacen realidad. 200 dólares por un Series S con con 512 GB de almacenamiento no sería nada mal. Pero ya veremos una vez más si estos rumores se hacen realidad o no. Se supone que esta consola también llegue con las mismas mejoras en cuestión de... Eficiencia que vimos en el Series X, y entonces también en la parte frontal llegaría con un puerto USB tipo C. En ese sentido, serían ambas muy similares. Así que ya veremos qué estará pasando con estas consolas una vez entonces. Lleguen en algún momento en el 2024 Y vamos entonces a hablar ahora sobre el otro anuncio que hizo la compañía Bueno, el otro, la otra cosa que se filtró de, bajo estas filtraciones de Microsoft Y es que entonces la compañía también está trabajando en, un, en la próxima generación de su control Con el nombre código Cebil o Sebio, no sé cómo exactamente se pronunciaría El nombre de este, este nombre, código de este control Y este control estaría trayendo algunas cosas bien interesantes que vimos originalmente con el control de Stadia del sistema de videojuegos de Google en la nube que obviamente pues ya murió, es algo que también Amazon tiene con el control de Amazon Luna y es que entonces este control se pudiera conectar directamente a los servidores de Microsoft para que entonces puedas, eh, la la conexión y los movimientos que hagas en el control se estaría enviando directamente a la nube y no entonces a la consola cuando entonces estás jugando juegos en la nube para que entonces sea un poquito mejor el desempeño del control y haya entonces menos latencia, eso sería algo muy increíble que Microsoft lance eso porque también la idea de Microsoft con todas estas filtraciones que vimos aquí es que la empresa se quiere enfocar en darle bien fuerte a la parte de los juegos en la nube porque entonces este control cuando entonces juegues por ejemplo en, un, en tu iPhone, en tu tableta, en tu teléfono Android, etcétera, En vez de con- conectar este control a los servidores, al, al, al teléfono o a tu tableta directamente se conectaría al servidor para que entonces tengas esa misma mejor experiencia tanto en tu teléfono como en tu consola y eso sería completamente increíble. Aquí vemos también el diseño que sería un poquito como más premium con el el sistema este de dos tonos. Tendría entonces la palanquita del D-Pad o la palanca direccional. Sería entonces un poquito más premium comparado con lo que tenemos hoy día. Eso sería bastante interesante también este control. Obviamente como la consola mejora el sistema de conexión inalámbrica. Pues obviamente el control también mejora esta conectividad inalámbrica. Con un sistema de Bluetooth avanzado de próxima generación. Cuando llegue esta consola obviamente. Esta consola también agar, agarraría funciones, este control perdón, agarraría funciones que vimos ya en el Nintendo Switch y también el PlayStation 5 con un sistema de vibración mucho más específico de lo que tenemos hoy día que realmente eso es una parte bastante limitada del control de, de Xbox y entonces también tendría un acelerómetro para que puedas entonces también utilizarlo en los juegos pero lo más sorprendente sería que entonces el control se encendería tan pronto lo mueves porque cuando mueves el control pues se activa el acelerómetro pues entonces eso te ayudaría a ahorrar un poquito más de batería y que la experiencia de conectarlo y de utilizarlo sea mucho más fácil pues no tienes que estar apretando un botón ni nada por el estilo sino que tan pronto lo agarres el control entonces se encendería para que puedas comenzar a jugar sin ningún problema. Esta parte realmente me sorprende mucho en ese sentido en este control. Ahora bien como mencioné pues este este control estará llegando con las consolas Que se espera que lleguen a finales de, de agosto Y también pues en algún momento en la temporada navideña del 2024 Pero la parte que también me sorprendió de este control Es que va a tener un mejorado sistema de conexión múltiple Así que una de las cosas más molestosas de usar un control de Xbox Con tu teléfono o tu consola Es el proceso de estar cambiando y cambiando entre tu consola y tu teléfono Pues se supone que con este mejorado control si es que las filtraciones no se equivocan, pues entonces esté mejorando también ese sentido con este control. En realidad todas estas filtraciones han tomado por sorpresa a muchas personas. Yo estoy bastante emocionado y también un poquito preocupado por el futuro porque soy de las personas que prefiero utilizar contenido físico en mis consolas. Me permite un poquito de mayor flexibilidad a la hora de comprar juegos usados, a poder pedir un juego Prestado a una persona y entonces lo puedo usar sin ningún problema en mi consola Y el hecho de que entonces se convierte en una consola digital Pues se complica un poco más esa parte de conseguir juegos usados De comprar juegos que estén especial en las tiendas Esa parte me preocupa un poco, ya veremos si en efecto estaremos viendo una consola digital o no Pero por la parte de las personas que prefieren o que no pueden pagar por un Series X y compran un Series S Pues entonces que brinque un terabyte por el mismo precio de la actual Series S O que incluso puedas conseguir un Series S a $200 dólares si los rumores no se equivocan Cuando empiecen a liquidar la versión de 512 GB, eso sí sería algo muy increíble Pero ya veremos qué estará pasando todavía Puede ser que tengamos que esperar unos 6 meses, 7 meses o quizás nos viene alguna sorpresa en en los Game Awards en algún momento en diciembre para conocer más detalles de lo que estará haciendo Microsoft en el 2024 o quizás la compañía no tiene ningún plan en el 2024 y estos planes, estas filtraciones ya cambiaron tanto que realmente no estaremos viendo algo el año que viene. Ya veremos, aquí seguiremos obviamente comentando y reportando todo lo que pase con estas filtraciones del futuro de Microsoft. Así que mantente suscrito a este canal, pendiente a nuestro podcast semanal para que te enteres de todo lo que estará pasando con Microsoft en el futuro cercano. Así que vamos ahora a pasar a nuestro último tema. Yo siempre le invito a las personas a que vayan dejando su comentario aquí porque siempre me gusta abrir una sección de preguntas. Así que tenemos seis personas, ve dejando tu pregunta para que entonces eh, te la pueda contestar al final de este último tema del episodio de hoy. Así que hablemos ahora sobre, como prácticamente hacemos todas las semanas, hablemos ahora sobre las nuevas funciones de WhatsApp. Y es que, señoras y señores, luego de meses quejándome, parece que WhatsApp está, o Meta, perdón, estuvo pendiente durante los pasados meses. Porque la compañía finalmente estará trayendo una aplicación de WhatsApp para el iPad. Por el momento se encuentra en estado beta, pero eso significa que ya solo queda muy poco para que veamos el lanzamiento de esta aplicación, de esta versión de WhatsApp para las tabletas de Apple. Esto es algo que hemos esperado por años y finalmente puede ser que este año, quizás algunas semanas, algunos meses, veamos el lanzamiento de esta actualización que trae entonces esta aplicación de WhatsApp para el iPad. Ahora bien, como vemos aquí, no es algo muy sorprendente, no es algo muy revolucionario. Simplemente estamos viendo una captura de pantalla con a un lado la conversación que tengas con una persona y entonces al otro lado, pues obviamente las conversaciones que tengas en esta aplicación, en este servicio de mensajería. Esta aplicación entonces sería muy similar a lo que tenemos hoy día con la aplicación para las computadoras de Apple. En cuestión de cómo es que funciona, pues como WhatsApp ya ha estado trabajando durante los pasados años en que entonces WhatsApp pueda funcionar un poquito de forma independiente que no tengas que estar conectado a tu teléfono directamente a el servicio de Internet. Eso pasaba anteriormente que si tu teléfono se apagaba o si se quedaba sin batería y tenías WhatsApp en tu computadora, pues no se enviaban los mensajes. Eso ya no sucede, eso ya se quedó en el pasado, pues de igual forma va a funcionar en el iPad como no depende de la conexión directa con tu teléfono vas a poder utilizarlo sin ningún problema en tu tableta de Apple Y para poder configurarlo pues sería de la misma forma que se configuraría en una computadora Cuando bajes la aplicación una vez entonces llegue porque todavía está en estado beta de WhatsApp Pues entonces a través de un código QR lo escaneas desde tu teléfono Y ya en tan solo segundos vas a tener esta aplicación de WhatsApp en tu iPad Pero como mencioné todavía desafortunadamente no sabemos cuándo estará llegando de forma oficial Pero ya sabemos que está la versión beta así que debe llegar muy pronto Esta actualización que realmente me hará muy feliz y hará feliz a muchas personas que llevan esperando por años que veamos entonces una actualización de WhatsApp que permita el uso de este servicio directamente en las tabletas de Apple. Bueno, esa fue una muy buena noticia. Pasemos ahora a otra buena noticia de WhatsApp y es que durante las pasadas semanas hemos visto cómo la compañía ha añadido la función de poder enviar fotos y videos de alta calidad pues ahora la compañía quiere llevar esto a otro nivel para que entonces puedas enviar tanto fotos como videos sin que se compriman porque actualmente cuando utilizas el sistema de enviar fotos y videos de alta calidad como que ya se están comprimiendo estás pasando de 480p a 720p en los videos y en la foto está mejorando un poquito la calidad es como el doble un poquito más de lo que teníamos anteriormente pero con los teléfonos que tenemos hoy día con los videos 4K que se pueden enviar pues realmente es un poco limitante lo que tenemos con WhatsApp pues ahora con esta próxima Actualización que por el momento todavía está en estado beta, como todas las cosas que hablamos aquí en esta sección de WhatsApp, pues entonces vas a poder enviar fotos y vídeos utilizando la calidad completa. que lo tenemos, está en inglés, pero podemos traducirlo aquí. Dice selecciona la calidad original de fotos y vídeos. Desafortunadamente, cuando envías una foto con la calidad completa o el vídeo completo, por lo menos con lo que tenemos aquí en cuestión de beta, en la, la cómo es que funciona esto. Es que entonces se enviará como un documento, así que no lo verás como una fotito como lo tienes normalmente hoy cuando envías una foto o un video. Sino que se enviará como un documento que tendrías que descargar para entonces poder tener acceso a él a través de WhatsApp. Eso sería una pequeña limitación de esta actualización, pero por lo menos es algo para poder entonces enviar fotos y videos de alta calidad. Ya veremos si entonces eso mejoraría después con otras actualizaciones. Para que puedas enviar fotos y videos de calidad sin comprimir. Y que se vean como fotos y videos hoy día. Ya veremos si eso estará sucediendo o no prontamente. Y la última actualización o la última versión beta. Que estaríamos viendo como parte de estas cosas que se han filtrado durante los pasados días. Es que entonces vemos que WhatsApp está trabajando. Para que puedas utilizar tu propio sistema de avatar de meta. Que entonces lo puedas utilizar para hacer videollamadas. videollamadas. Aquí tenemos... Por ejemplo, el mensaje de que dice, pues, utiliza tu avatar en llamadas. Cuando entonces cambias a tu avatar, o sea, cuando utilizas el muñequito de, de meta en las en la videollamadas, pues entonces va a hacer mímica de tus movimientos faciales, de tus expresiones así que la compañía estará utilizando la cámara para ver qué estás haciendo con tu cara y con tu boca para que entonces pueda llevar ese movimiento directamente al avatar y eso entonces puede hacer algo un poco más divertido para hacer las llamadas las videollamadas un poco más interesantes pero quizás puede ser una forma para cuando no quieres como mostrarte quizás te dé feo o lo que sea que esté pasando con tu vida pues entonces vas a poder utilizar este avatar y entonces tener esa conversación en video con tu mamá, con tu papá, con quien sea que quieras sin entonces mostrarte a Tí, pero que entonces puedas tener esa interactividad o esa persona con la que estés hablando pueda tener esa interactividad de que está hablando y viendo a una persona mientras estás hablando porque por lo menos tu avatar va a moverse igual que te estás moviendo tú a la hora de hablar hacer los gestos que estás haciendo de sorpresa de risa etcétera obviamente no hemos probado para ver qué también se se verían estos avatars una vez entonces se empiecen a utilizar en este sistema de videollamadas por el momento esto es, una fun- esto es una función que todavía está en beta, así que pues no sabemos cuál sería la calidad de cómo se verían estos muñequitos en las videollamadas, pero puede ser una alternativa para aquellas personas que quieren una forma diferente a la hora de hacer videollamadas utilizando WhatsApp. Pero en mi opinión no creo que sea algo que yo utilizaría si quiero hacer una videollamada. Pues quiero que la persona me vea y yo quiero ver a la otra persona, pero puede ser quizás algo un poco diferente para también ir poco a poco adentrando a las personas a que vayan conociendo cómo funcionaría el metaverso, porque es la idea de todos estos muñequitos, de todos estos avatars, que puedas tener una personalidad que puede vivir dentro de un mundo virtual. Y pues este va a ser tu mundo virtual. Este va a ser tu personaje en este metaverso. Así que es algo que debería la compañía ir trabajando para ir mejorándolo para que cuando llegue el metaverso, una vez que llegue, realmente esto es para años, no sé si hasta décadas, pues entonces ya las personas estén bastante acostumbradas a utilizar su avatar, y que entonces ese mismo pueda responder a los movimientos faciales que hagas con él, así que, ya veremos qué va a pasar. Yo creo que es algo que puede ser interesante, divertido, pero no lo estaré utilizando yo. Yo creo que realmente para mí lo de esta semana las mejores funciones sería la de obviamente WhatsApp para el iPad. Ya no tengo que estar diciéndolo cada semana. Aquí es cuestión de esperar un poco más. Para que entonces termine esta versión beta y veamos el lanzamiento de esta aplicación para el iPad. Yo ese día estaré muy feliz, así que pendientes al canal para que no se pierdan ese video. También me emociona poder enviar fotos de calidad sin que se compriman. Hay veces que en ocasiones quiero hacer eso y me voy entonces a iMessage, el sistema de mensajes de Apple. Para entonces enviar esos archivos sin que se compriman. O también utilizo Telegram que me permite tener esas dos opciones. O enviar archivos comprimidos o enviar archivos Completamente con la calidad original Así que yo creo que poco a poco WhatsApp quiere ir compitiendo Con alternativas de Apple como también la alternativa de Telegram Así que considero que es una muy buena alternativa Que la compañía esté lanzando esto Una vez entonces llegue pues aquí se enterarán obviamente Y con eso realmente hemos llegado al final Me encantó todas estas funciones de WhatsApp Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto. Te emociona finalmente ver la llegada de WhatsApp para el iPad. Esta función de poder enviar archivos, fotos y videos sin que se compriman. Déjamelo saber aquí en la sección de comentarios. Y ahora entonces vamos a la sección de preguntas. Tenemos supuestamente 5 personas aquí. Vamos a ver si en efecto es cierto. 5 o personas. Déjenme saber aquí en, la sec- aquí en vivo. Aquí tenemos a Alvin también que deja su comentario aquí. Saludos, gracias por conectarte aquí en la tarde noche de hoy vayan dejando sus comentarios, voy a mostrarles algo en lo que las personas se animan o no se animan a hacer su comentario mientras entonces esperamos aquí un momento voy a mostrarles esto, vayan dejando su comentario Bueno, bueno, en lo que las personas se animan unos segundos más, les muestro aquí nuestro canal secundario de esmantado Podcast Clips. Así que en, la, en lo que las personas se animan a hacer su comentario, vayan a este canal y suscríbanse para que nos den apoyo también en este canal secundario de nosotros, donde publicamos pedazos de nuestros epi, del, episodios del podcast que hacemos largo. Pues entonces aquí puedes ver cada noticia o la noticia más importante para que te mantengas al tanto de todo lo que pasó en la semana en el mundo de la tecnología. Publicamos videos prácticamente diarios, así que... Que mantente pendiente de este canal, suscríbete para que no te pierdas nada del mundo de la tecnología y estés al día, bueno Parece que las personas están un poquito tímidas, pero no importa. Gracias por llegar aquí hasta el final de este episodio. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver nuestro episodio. Y si lo viste después de que fue en vivo, gracias por ver también y estar estos prácticamente 49 minutos. Ustedes sin duda alguna son los mejores. Nos estaremos viendo mañana en un próximo video porque mañana tendremos nuevo video. Gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video mañana. ¡Hasta luego!